0: Mensch, Margot. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche im NDR und der Hans-Lilie-Stiftung.
1: Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen, egal wo Sie uns verfolgen, am Radio oder als Podcast im Internet. Schön, dass Sie dabei sind bei Folge Nummer 70 von Mensch, Margot und Margot. Wir haben in all der Zeit noch nie über das Fasten gesprochen.
0: Ja, hallo Arne, ich grüße dich. Hi.
1: Und das machen wir heute mal, denn Fastenzeit hat begonnen für die Christen, 22. Februar bis 6. April, also klar, Zeit vor Ostern. Ich habe mal geguckt, Muslime, der Ramadan vom 22. März bis zum 21. April und auch die Juden haben mehrere Fastentage vor Purim, vor Pessach, an Yom Kippur. Also man kommt an diesem Thema eigentlich kaum drum rum und selbst wenn es ganz normal, in Anführungszeichen, nicht religiöse Menschen, die vielleicht einen trockenen Januar hinter sich haben, Alkoholfasten, ich habe das alles noch nie getan. Margot, was habe ich verpasst?
0: Also da fragst du jetzt wieder äh, ein bisschen die Falsche. Wir haben schon ah. mal in deiner äh, Hallo Niedersachsen Sendung darüber diskutiert, weil Martin Luther ja gesagt hat, wir sollen nicht sozusagen leistungsfasten. Also, äh, um danach und, in den Himmel zu kommen. Äh, also, er hat eigentlich, also er hat selber natürlich als Mönch dann auch immer wieder Fastenzeiten gehabt. Aber mhm. im Grunde, hat er gesagt als Leistung, um gegenüber Gott zu beweisen, dass du ein guter Christ bist, äh, brauchst du nicht fasten. Ja, und gibt sogar in der Bibel auch Verse, in denen dann gesagt wird, also das, das, das plärt mich eher an. Eure Gottesdienste, eure Fastenzeiten, ihr sollt Gerechtigkeit üben auf der Welt. Also Fasten als Leistung ähm, finde ich schwierig. Mhm. Aber dann haben 83 in Hamburg. Ein paar Pfarrer und Journalisten, so wird es jedenfalls erzählt, zusammengesessen, haben gesagt, das könnten wir doch eigentlich neu entdecken. und haben In einer
1: Kneipe übrigens. Ja, genau, ne? ja, ja stimmt, genau, so Pfarrer, Zigaretten so. und Bier.
0: <lacht> Dann haben sie gesagt, das könnten wir doch neu auflegen und haben diese Aktion sieben Wochen ohne gegründet. Mhm. Und das hat eigentlich dieses Bewusstsein unter den Protestanten. Die Katholiken hatten das immer, die Fastenzeit, also von Aschermittwoch äh, bis Ostersonntag bei uns ein bisschen wieder hochgezogen und ich finde diese Aktion gut, weil sie sich riesig ausgeweitet hat. Und da geht es jetzt nicht nur drum, ähm, auf Alkohol, auf Zigaretten, auf Schokolade oder so verzichten, auf Genussmittel, sondern jedes Jahr hat so ein Motto und dieses Jahr ist es sieben Wochen ohne Verzagtheit. Und das finde ich immer ganz gut, weil da lauter Denkanstöße kommen, kann ich mal in meinem Leben mit bestimmten Dingen anders umgehen. Äh, Verzagtheit fasten wäre dieses Jahr zum Beispiel angesagt.
1: 2013. Die Losung ist. 2023, sieben, ja, sieben, was habe ich gesagt? 13. Ja, oh Gott, oh Gott. Wir 20. sind schon zehn
0: Jahre weiter, Arne.
1: 2023 nochmal äh, sieben Wochen ohne Verzagtheit. Ja. Ah, das finde ich interessant, ein Gedanken. Und da gibt es so
0: okay. einen kleinen Kalender dafür. Ja. Ähm, äh, da kannst du dann jeden Tag so ein bisschen einen Denkanstoß bekommen in diesen sieben Wochen. Und das, ja. das finde ich eine wirklich. Gute Form, aber andererseits ist es natürlich so, dass wir wissen, ähm, spirituell ist Fasten gut. Übrigens war früher die Adventszeit auch Fastenzeit, ne? das können wir uns heute kaum noch vorstellen. Also dass Bei du eine Zeit lang verzichtest, um es dann wieder bewusst wahrzunehmen. Und es ist natürlich körperlich gut. Du hast ja das gerade gesagt, also dieser äh, Dry January, der ist ja jetzt ganz, also der trockene Januar, der ist ja ganz in der säkularen Welt inzwischen richtig in. Ja, also im mm, ja. Januar keinen Alkohol trinken.
1: Ich kenne immer mehr, die das tun.
0: Ähm, aber ich muss sagen, dass ähm, gerade für die Protestanten eben das auch ein kritisches Thema ist und gerade die Reformierten, da <lacht> ja. war es sogar das Wurstessen in Zürich, ja, dass bewusst Wurst gegessen wurde in der Fastenzeit, um zu sagen, ähm, was habt ihr da alles aufgebaut, was mit der Bibel gar nichts mehr zu tun ja. hat.
1: aber das, das hast du jetzt sehr klar gemacht. Das war auch sehr schön als Einstieg. Nachdem ich, aber ich komme trotzdem noch mal zur Frage zurück. Also diese sieben Wochen, das hast du dann ab und an gemacht. also Hast du eine Fastenerfahrung, die du jetzt hier mit mir teilen könntest? Weil wie gesagt, ich habe noch nie in meinem Leben, ich habe noch gar nichts gemacht.
0: Also, was ich immer mal mache, ist ähm, fünf sechs Tage, also nur flüssige Nahrung zu dir nehmen. Ja, das ist so, so ein Entschlacken. Mhm. Ähm, das ist mehr so ja, körperlich bedingt jetzt als spirituell bedingt. Aber ich denke, dass das tut einem wirklich gut, mal Abstand zu nehmen von dem Üblichen. Ja, also mhm. ein Stück da zurückzugehen und Abstand zu nehmen von dem üblichen. Aber Fasten kann natürlich auch bedeuten, ähm, dass du mal in die Stille gehst. Ein paar Tage in einem Kloster äh, verbringst und ein Stück raus aus dieser lauten Welt. Und das ist eine Erfahrung, das muss ich sagen.
1: Das würde ich gerne mal machen. Ja, das, das, Ich habe gehört, dass das das sch schwierigste und schlimmste überhaupt sein soll, weil du auf dich zurückgeworfen bist. Du bist ganz alleine mit dir. Und das ist das Härteste, was es gibt, habe ich mal gehört.
0: Also ich habe das mal gemacht, eine Woche, ganz alleine, sozusagen ohne Kontakt. Mm. Und das war für mich schon eine heftige Erfahrung, weil ich ja bin so ein Mensch, der ständig mit anderen zusammen ist mm. und ich rede auch viel ganz unterwegs. viel. Mm, genau. Aber es hat mir wirklich, würde ich sagen gut getan. Ich bin auf einmal auf ganz neue, andere Gedanken gekommen. Ich habe auch anderes neu angeschaut. Ich denke, das tut gut und ich würde auch insgesamt sagen, dass Fastenzeiten positive Zeiten sein können, weil du dir manches bewusster machst. Mhm. Ja, und ich, ich will das jetzt nicht nur unter so ein, weißt du, also natürlich ist es gesund, so und so viele Wochen keinen Alkohol zu trinken und keine Zigaretten zu, ich rauche ja auch nicht, aber äh, ähm, also der Verzicht zeigt dir dann wieder, wie besonders etwas ist, würde ich mm -hmm. sagen. Also ich erinnere mich, dass... Äh, äh also mein Partner Andreas, der hat gesagt, dass sie als Kinder, die sind sehr katholisch erzogen worden, äh, also keine Süßigkeiten essen durften in diesen sieben Wochen. Und dann alle so ein Versteck hatten, alles was an Süßigkeiten irgendwie auftauchte, wurde dann also jeder hatte so sein Glas oder was, wo das aufgetaucht wurde. Und er sagt, und dann Ostersonntag. Ja, dann war allen erstmal schlecht, aber das so zu genießen, dieses ja, Zuckerzeugs, ja. Äh, ich denke, das ist ein Symbol dafür, was, was, also wenn du auf was verzichtest eine Zeit lang, kannst du es auch wieder wertschätzen.
1: Ja. Du, wir erarbeiten uns in dieser Folge die verschiedenen Formen des Fastens und was das bringen kann. Und ich war also auch in der Vorbereitung wiederum zu dieser Folge am Ende dachte ich, ja, das musst du mal machen. Denn ähm, ich habe geguckt, 64 Prozent der Deutschen haben laut einer DAK-Studie mindestens einmal schon für mehrere Wochen gefastet. 64 Prozent, das fand ich ganz schön viel. Das sind übrigens noch knapp 40 Prozent mehr als 2012 noch, also vor zehn Jahren, lustig, dass wir gerade den Versprecher hatten und 11 mehr als noch vor fünf Jahren, also Fasten ist auch irgendwie in, auch übrigens in der Pandemie hat es eher zugenommen, also die Leute suchen auch gerade glaube ich irgendwie nach so, einem, nach so einer Pause, nach einem Input, nach ja, nach irgendwie einem Gewinn, ne das ist es ja wahrscheinlich auch. Ja,
0: aber wir müssen glaube ich schon <lacht> noch unterscheiden, ob, ob es jetzt ein Fasten ist, bei dem ich sage, ich möchte äh, für mich ein Spirituellen hm. Gewinn oder eine Sinngebung finden. Oder guck dir mal Frauenzeitschriften an, ja, drei Tage Fasten. Also, was, was wird unter Fasten verstanden? ja Das sind ja auch ganz viele Diätprogramme, müssen wir aber ganz klar sagen, die da ja. angepriesen werden.
1: Ja, das stimmt. Ähm, deshalb noch mal ganz kurz. Also, seit dem vierten Jahrhundert, wenn ich richtig informiert bin, im Christentum ähm, hat sich das so ergeben, dass man eben ja, durch das Fasten sein, sich auf seinen Glauben konzentriert. Gott näher kommt, also so in, in, der Urgedanke des Fastens so ein bisschen in Vorbereitung dann auch natürlich auf auf Ostern und ich fand dann auch ja was du gerade gesagt hast ist die Frage was ist einem da wichtiger das, das das büßen so ein bisschen vielleicht auch das Kastein oder oder ist es eher so ein so ein Sammeln und sich reinigen
0: also büßen und Kastein denke ich weniger mhm. ja also <lacht> äh, naja na, das ist du auch sicher auch in der im klösterlichen Leben war das sicher ein äh, äh, ganz ganz starkes Motiv, aber da bin ich nur wirklich zu Lutherisch und wenn du jetzt Luther mal anguckst, mhm. so als als Figur allein, ja, dann siehst du, dass Fasten nicht unbedingt sein großes Thema war ähm, und äh, das, deshalb komme ich jetzt schon mal mit meinem Bibelvers, den ich ja jedes Mal mitbringe, den ziehe ich jetzt mal ein bisschen vor, ja, weil machen. bei Matthäus im sechsten Kapitel heißt es, wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten.
1: Boah, cool.
0: Und das ist doch, das ist genau das, denke ich, worum es Luther oder den Reformatoren insgesamt ging. Also sauer drein sind, jetzt seht ihr alle, wie ich faste. Mhm. Ja, Könnt ihr das alle sehen? Mhm. Und also, ich zeige mich vor den Leuten mit meinem Fasten. Ich schaffe das. Ich bin ganz vorne drin. Und genau das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was du mit, ich will Gott näher sein, oder vielleicht kommst du dann doch mit deinem Büßen. Also ich will eigentlich umkehren. Buße heißt ja eigentlich mit Metanoia Umkehr. Also ich drehe mich um und finde einen anderen Weg. Mhm. Also dazu kann Fasten schon führen, aber dann geht es nicht, ich zeige mich euch mit ja. meinem tollen Fasten, wie super ich bin, sondern, äh, das ist so eine Leistungsidee, sondern ich kehre mich in mich hinein und nutze eine bestimmte Zeit um ja für mich nachzudenken über mein Leben
1: also macht es für euch und nicht quasi für die Wirkung nach außen, so grundsätzlich. Ja,
0: das ist gut zusammengefasst.
1: Ja, ja aber boah, ja, cooler Spruch, den du da mitgebracht hast. Also fest steht aber trotzdem auf jeden Fall, Fasten ist ein fester Bestandteil in allen Religionen. Also da muss unabhängig vom Christentum auch was dran sein, auf jeden Fall. Aber ich finde interessant,
0: kannst du das nochmal bestätigen, dass tatsächlich dieses Jahr Ramadan und die christliche Fastenzeit
1: fast aufeinanderfallen. Ja, so ein bisschen. Also, ähm, also wir, die, die überschneiden sich. Ne? Also die Christen bis zum 6. April und die Muslime beginnen am 22. März bis 21. April. Ich habe im Internet geguckt. Also das freut ich hoffe, mich das ein Internet bisschen für die nicht.
0: Muslime, muss ich sagen, weil sie jetzt früher dran sind. Weil eine Zeit lang war der Ramadan ja wirklich im, Im Hochsommer, ne? mhm. Und wenn die dann nichts trinken durften. Also das, äh, das fand ich schon zum Teil ganz schön heftig. Also mhm. wenn es früher ist, ist es sicher besser.
1: Ich hoffe, ich habe das richtig recherchiert. Wenn nicht, schreiben Sie uns menschmargot.ndr.de. Wenn das grober Unfug war, dann würden wir das in einer weiteren, in einer zukünftigen Folge <lacht> korrigieren. Äh, zurück zum ja, Gedanken zum Fasten, ähm, ähm, wo wir uns heute Gedanken drüber machen. Was sind Motive, wenn es nicht um das Religiöse geht? Das ist jetzt auch eine Frage, die wir an Sie hatten und haben eine Umfrage gemacht und die hören wir jetzt mal. Sechs Wochen Alkohol eine Woche davon Fastenwoche, also radikal fasten und das ist erstmal
0: so bis Ostern. Dann wird nicht mehr Auto gefahren und sowas alles. Aschermittwoch geht's los am 22.. Gerne weniger arbeiten, aber das ist natürlich schwer umzusetzen. Insofern, die Zielsetzung ist eher weniger Schwerpunkt Verzicht, als vielmehr sich mehr Zeit nehmen für andere Dinge. Verzicht, ganz schlechtes Wort. Ich finde, man gewinnt ja was anderes dadurch. Das ist so negativ äh, konnotiert und ist eine bewusste Entscheidung und das ist eine, eine selbstbestimmte äh, Sache und irgendwie kein Verzicht in dem. Also das Wort finde ich schlecht.
1: Ja, das wären bei mir wahrscheinlich Nikotin, Zigaretten. Also ich möchte weniger rauchen, das heißt also höchstens 10 am Tag oder sowas. Was für manche Leute ja schon viel ist, aber für mich relativ wenig. Also es ist sowieso teurer geworden, also ja, sagen wir mal so, ich gucke letztlich auf die Uhrzeiten, ne? also dass ich also nicht einfach so eine anstecke, sondern eben Mindestens zwei Stunden warten. Ne?
0: Ich habe mir dieses Jahr überhaupt nichts vorgenommen mit Vorhaben und so weiter, sondern werde vieles einfach spontan entscheiden. Und manche Dinge sind bei mir auch im Jahreslauf einfach eingebaut, wie zum Beispiel auch fünf Tage Fasten mit Vorbereitung und Nachbereitung. Das mache ich jedes Jahr. Das hat einfach nur den Grund, wieder mal die Organe so ein bisschen auf Frischkur zu bringen. Leber, Galle, Bauchspeicheldrüse, Entfettung und Entgiftung. Ja, ich glaube, das tut immer gut.
1: Ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr auf Social Media, jedenfalls teilweise, zu verzichten, also es in Maßen zu konsumieren. Dass ich zum Beispiel bei Facebook nicht alle zwei Stunden online bin, sondern tatsächlich das reduziere auf einmal abends und einmal morgens. Dass ich mich auf die wesentlichen Dinge im Alltag beziehen kann und auch wieder mehr Zeit für meine Mitmenschen habe. Auch ein schöner Gedanke, ne? also auf, auf die Mitmenschen zu konzentrieren und ich muss kurz schmunzeln bei Arbeit fasten.
0: Ja, aber auch eine schöne Idee, hm. ich denke ich, hat sie auch gesagt, kann man schwer umsetzen, aber dass manche Menschen so auf ihre Arbeit fixiert sind, dass sie gar nichts anderes mehr links und rechts sehen das kann auch passieren und von daher ist der Gedanke auch nicht schlecht mal zu sagen, also ist eigentlich mein ganzes Leben nur Arbeit, bin ich wirklich so ein Workaholic mhm. oder gucke ich noch nach rechts und links, was im Leben sonst noch los ist, weil da, da gibt es ja auch so eine, so eine Art Leistungsgedanken, ich bin immer ganz bei meiner Arbeit
1: ja, aber der Top, also die, die Top-Motivation, die ist ähm, der Alkohol. Also es gibt auch da natürlich wieder eine Umfrage, worauf wollen sie verzichten oder in, in welche Richtung fasten sie. 73 Prozent machen das beim Alkohol. 68 Prozent gleich dahinter Süßigkeiten. 56 Prozent der Menschen wollen auf Fleisch verzichten. Dazu zähle ich mich mal. Also so ein bisschen so ein, ja, in der Tat, mache ich eigentlich auch schon jetzt länger. Aber ich habe mir jetzt in der Vorbereitung auf diese Folge gedacht, guck mal, Anne, da kannst du jetzt mal ansetzen, wo ich ja sonst nicht so der Faster bin. Aber ich habe mir das vorgenommen beim Fleisch. Ähm, weil es ja in, insgesamt heißt, wir sollen alle die Hälfte Fleisch konsumieren, dann klappt das auch mit der Nachhaltigkeit und so weiter und so fort. Äh, 43 Prozent sagen rauchen. Äh, 39
0: 43 Prozent rauchen?
1: Also wollen weniger rauchen? Gibt es noch Zeit? so viele Raucher, hätte ich gar nicht gedacht. Ja, es gibt echt eine ganze Menge. Ja, oder wahrscheinlich auch, ob, ob da e eh Zigaretten auch dazugehören, weiß ich nicht, aber ähm, insgesamt hast du recht, ne? Also, es werden wirklich immer weniger gefühlt im Umfeld, aber.
0: Also, ich es, es kenne in meinem Umfeld überhaupt niemanden mehr, der raucht. Von ja, daher doch, dachte doch. ich gerade, 43 Prozent wollen darauf verzichten. Das heißt, es müssen ja noch mehr als 43 Prozent rauchen.
1: Nee, äh, ja, ach so. Ja, ja, egal. Äh, bin <lacht> gut, ich zu so der Zahlen. Statistik, ist egal. <lacht> ja, genau. Statistisch, äh, Statistik lassen wir mal außen vor. Ähm, dann noch 40 Prozent Fernsehen. Wollen das Fernsehen reduzieren. Und hatten wir eben gerade in der Umfrage auch gehört, das Auto stehen lassen. 25 Prozent. Eigentlich auch, auch ein interessanter Umweltgedanke, ne? Finde Wenn ich das auch eine geht, gute Idee. Stattdessen fahren wir. wo nehmen. es geht,
0: für die, die es geht, finde ich das ja. auch richtig gut.
1: Na, und ich finde, insgesamt geht es doch irgendwie, was ist der gemeinsame Nenner? N eine Art Selbst Kontrolle vielleicht auch. Unser Radiopastor Oliver Vorwald, hat mir auch so ein paar Gedanken im Vorfeld mitgeteilt zu dieser Folge und er, und er schreibt, und das finde ich gut, es geht darum, Abhängigkeiten zu überprüfen, Routinen zu durchbrechen, durchbrechen, Gedanken zu entrümpeln, damit die wirklich wichtigen Dinge wieder Konturen bekommen. Es geht eigentlich ums Loslassen, sagt er, um sich füllen zu lassen mit dem, was man wirklich braucht. Das meint Fasten. Das ist schön, oder, Margot?
0: Ja, das finde ich eine schöne äh, Definition und äh, gleichzeitig ist ja auch so, dass das Fasten, die Fastenzeiten in der christlichen Tradition und auch in der jüdischen und der muslimischen Tradition ja auch, ähm, wie soll ich sagen, das Jahr gliedern. Weißt du, das finde ich auch wichtig, dass wir jetzt sagen, da kommt äh, der Christus. Aschermittwoch mhm. und dann ist es eine besondere Zeit, bis hin dann zum Osterfest. Also, dass du sagst, ich spüre auch, dass es eine besondere Zeit ist, in dem ich auf Alkohol verzichte oder ja. auf Fleisch verzichte oder anderes mehr. Übrigens waren die, äh, äh, sag ich mal, die Mönche früher auch da sehr äh, tolerant. Die Sonntage waren dann keine Fastentage, die wurden ausgenommen. Deshalb, äh, also, die, diese sieben Wochen dann äh, zu 40 Tagen werden. Äh, oder auf Reisen durfte das Fasten auch unterbrochen werden. Also, es war gar nicht so strikt, wie wir uns das vorstellen. Aber trotzdem, diese besondere Zeit, zu spüren. Und das hatten wir ja auch schon mal in meiner Sendung. Also die stille Zeit dann in den Tagen, Volkstrauertag, Buß- und Bettag, Toten Sonntag, sagen, das ist eine andere Zeit als die normale Zeit. Mhm. Und ich denke, das ist beim Fasten ja auch dabei, dass du dann sagst, ich will spüren, richtig körperlich spüren, dass es eine besondere Zeit ist, indem ich in den, den sieben Wochen keinen Alkohol trinke ähm, oder eben, wenn du Raucher bist oder Raucherin, keine, nicht rauchst. Also bei manchem ist es natürlich auch so, da ich sowieso keine Schokolade esse, ja, könnte ich sagen, ich verzichte auf Schokolade, aber das ist dann sinnlos.
1: Mhm. Ich hatte noch den Gedanken, Margot, dass, dass man, da müssen wir auch irgendwie noch mal kurz drauf eingehen, dass man sich das Fasten ja auch irgendwie so leisten können muss. Es gibt ein deutsches Sprichwort, das lautet, der Satte lobt das Fasten. Also, ne, ich will damit sagen, ich weiß nicht, ob in der Ukraine in diesem Jahr groß gefastet wird oder in Syrien oder in anderen Konfliktregionen der Welt. Also, da ist auch was dran, oder? Was, was ich meine, das ist
0: natürlich so, dass Menschen, die um die tägliche Nahrung zu kämpfen haben ja also den kannst du jetzt nicht mit Fastenzeiten kommen indem sie auf Fleisch verzichten oder äh, äh, mhm. irgendwelche äh, anderen sag ich mal Essens äh, oder Trinkens äh.
1: ja oder, oder Konsumgüter oder, oder Luxusartikel meinst du so also, also
0: die Menschen die arm sind denen auch ja. noch zu sagen du sollst jetzt fasten also das ist schon eine Zumutung andererseits wenn wir jetzt noch mal zu diesen Rhythmus und den Ritualen kommen dann ist es auch für Menschen, die die arm sind, hilfreich, dass das Jahr gegliedert ist in bestimmte Zeiten. Ich denke, das ist, immer, das ist immer hilfreich. Und zum Beispiel bei Jesus ist es ja so, der geht in die Wüste 40 Tage zum Fasten auch und kommt zurück und dann fängt er an zu predigen eigentlich erst. Und ich denke, das ist ja auch die Bedeutung des Fastens, dass du dir überlegst. Wie sieht mein Leben aus? Wie will ich leben? Was ist meine Gottesbeziehung auch? Das spielt ja eine Rolle. Ich meine, das religiöse Fasten heißt ja eigentlich immer, dass ich nochmal auf meinen Glauben zurückgeworfen werde. Mhm. Dazu nutze ich diese Zeit. Und ich denke, das, das gilt für alle Menschen. Ich würde jetzt aber natürlich niemandem, der, der hungern muss, kannst du nicht sagen, also du sollst jetzt auf Lebensmittel verzichten. Das ist Unsinn. Aber mhm. diese Frage, welche Beziehung habe ich zu Gott? Oder bin ich ein religiöser Mensch? Bedeutet mir Gott irgendetwas? Das finde ich schon, Man hat mit Fasten doch viel zu tun und das wird dann auch banalisiert, wenn es dieses also so drei Tage fasten, ja oder oder wenn ich das dann höre, dass das die drei Tage Fasten Diät oder sowas, das ist dann sage ich mal, das macht Fasten eher so ein bisschen lächerlich.
1: Hm. Ja, ich finde am Fasten spannend, dass es eigentlich eine, eine kurze Phase ist oder beziehungsweise auch 40 Tage sind ja nicht ganz ohne, aber dass es eine Phase im Leben ist oder im Jahr, Entschuldigung, aber eigentlich dass es darum geht, dass du ja vielleicht insgesamt für die ganze Lebenseinstellung, was daraus ziehen willst und gewinnen, gewinnen willst, dass du quasi einen Impuls für den Rest des Lebens setzt. Und dazu schreibt auch oder sagt der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf, Fastenzeit heißt für ihn nämlich nicht nur Verzicht, sondern eine bewusste Lebensgestaltung. Und zwar zu schauen, bewusst, ja, bewusst zu leben insgesamt und die Dinge, die mir täglich zur Verfügung stehen, bewusst in den Blick zu nehmen. Also das ist sozusagen das Ziel, weil man dann wiederum sein Leben anders oder neu danach ausrichten kann. Also Fasten ist quasi auf eine kurze Zeit ausgelegt, aber eigentlich meint Fasten immer auch mehr.
0: Ja, ich denke, dass wenn du so eine Phase hast, in der du über Verzicht mehr darauf zurückgeworfen bist, was wirklich wichtig ist für dich im Leben, dass du dann vielleicht auch nach so einer Fastenzeit bestimmte Dinge in deinem Leben änderst. Das könnte ja sein, dass du sagst, so will ich gar nicht mehr leben. Ich, ich möchte jetzt mehr Zeit äh, mit meinen Kindern verbringen oder ich will auf jeden Fall mich mehr bewegen in meinem Leben oder anderes mehr, also dass tatsächlich Fasten auch eine Veränderung mit sich bringen kann und äh, ich möchte zwei Sachen aber dazu auch noch sagen, das eine Verzicht, die eine Dame in der mhm. Umfrage sagt, ja Verzicht ist so ein schreckliches Wort, ich frage mich, warum eigentlich, also das ist ja auch politisch mal so gewesen, als die Grünen, glaube ich, ein Veggie Day vorgeschlagen haben, haben, und gesagt, also die Verzichtspartei und wir sollen auf Sachen verzichten. Warum ist Verzicht eigentlich so negativ? Ist es nicht auch ganz gut zu sagen, ich kann alles haben in dieser Konsumgesellschaft, aber ich muss gar nicht. Also ja. ich, ich verzichte auch darauf, mir 15 neue Mäntel zu kaufen, also ich über, weiß nicht, überziehe jetzt, aber äh, so. Sondern ich, ich muss das alles gar nicht haben. Ich kann auch auf Fliegen verzichten oder Ähnliches mehr. Also, dass ich mir mal klar mache, ähm, alles immer zu verfügbar zu haben, ist gar nicht unbedingt ähm, mhm. so erstrebenswert. Und das andere, ich will nochmal sagen, wenn Leute sich das dann vornehmen und einknicken beim Fasten, ja, dann ist das oft so eine fast mit Scham besetzt. Ja, ich habe es doch nicht geschafft, die sieben Wochen zu verzichten. Und da würde ich sagen, muss auch ein bisschen Ermutigung ins Fasten. Also versucht das es. Das finde ich schön. Dass äh, du das aber wenn es dann nicht klappt, das ist genau wie die Leute sich immer tausend Sachen zu, zu Neujahr vornehmen. Und da wissen wir ja auch, so und so viel Prozent sind schon nach zwei Wochen gescheitert. Also da finde ich, muss auch nicht so eine Scham dabei sein. Ich habe es nicht geschafft, sondern sagen können, ich habe es versucht und nächstes Jahr versuche ich es ein bisschen länger.
1: Das finde ich gut. Ich wollte nämlich auch noch mal auf die Umfrage zurückkommen äh, und zwar auch dieses negative ähm, Verzichten. Ich finde es nämlich auch nicht so negativ und mich reizt das total, weil mir gefällt daran irgendwie so ein bisschen dieser dieser Mini Minimalismus so. Also dass man also frei ist nicht der der viel hat, sondern der der wenig braucht so und und das würde mich reizen in diesem Jahr oder oder in den kommenden Jahren dieser Punkt am amfassen, dass ich vielleicht das doch auch mal mache. Hm. Das, dass man weniger braucht, das finde ich, das finde ich irgendwie gut, weil ich gerade, ich fühle mich gerade so voll irgendwie so mit allem und äh, so ein bisschen das Konzentrieren aufs Wesentliche. Also ähm, dass ich fast so dachte in der Vorbereitung, Mensch, also eigentlich, eigentlich bist du doof, dass du es noch nicht gemacht hast, weil ich glaube, für das, was, was ich so an Bedürfnissen habe und wie mein Leben gerade so aussieht, wäre es eigentlich echt mal eine ganz gute, ganz gute Kur.
0: Ja, und wahrscheinlich, weißt du, du hast mal erzählt, das weiß ich noch, äh, zu Anfang des Ukraine-Kriegs, dass du ununterbrochen dein Handy in der Hand hast und immer zuguckst, was los ist. Das erlebe ich ja bei den jüngeren Leuten. Also ich habe auch ein Handy und auch ein Smartphone, keine Frage. Aber ähm, es, ich merke, das ist nicht so, dass ich das dauernd haben muss. Äh, und das ist so für mich auch eine Frage der... der der letzte Mann in der Umfrage sagte, er möchte mehr auf Social Media verzichten und ich glaube, das ist auch eine Frage, wie verbringe ich Zeit? Mhm. Mit was verbringe ich meine Zeit? Und da denke ich, ähm ist es sicher auch gut, sich zu fragen, wie viel Sinn macht das eigentlich? Dieses, ehrlich gesagt, dieses ganze Twittern und Instagram und Facebook, damit habe ich überhaupt nichts zu tun. Und habe das Gefühl, für mich ist es ein Riesenzeitgewinn, darauf ja. zu verzichten. Ja. Aber das ist für mich gar kein Verzicht, muss ich auch sagen. Es interessiert mich einfach überhaupt nicht.
1: Ja, das ist dann wahrscheinlich auch noch... die, die Eine Altersfrage. Die, ja, die jüngere Generation, ich habe mich da in der Tat auch angesprochen gefühlt und dachte, ja, klar, das, was du ja auch immer wieder hörst und immer wieder siehst, leg das verdammte Handy weg und kümmer, verbring Zeit mit deiner Familie oder mach andere Dinge, die viel, viel sinnvoller sind. Das ist irgendwie auch das große Versprechen für nicht so der Fastenzeit. Und deshalb, als ich das gehört habe gerade von dem jungen Mann, dachte ich, auch eine gute Idee. Ähm, das zu reduzieren, da weniger zu machen.
0: Ja, äh, wahrscheinlich Fleisch ist zu das essen, hatte ich ja schon gesagt. Aber das ja, so, so dass man sich gesund. das so ein
1: bisschen zusammensetzt, so verschiedene Punkte, die warum eigentlich auch da wieder. Was ist denn eigentlich die Idee, dass man, ja eigentlich, dass man Dinge ändert. Doch, ich würde schon gerne Routinen auch durchbrechen. Ja,
0: Ja, Routinen durchbrechen, das ist, äh, denke ich, das eine. Aber jetzt komme ich nochmal auf auf den fastenden Jesus so als, als Symbol dazu, ähm, zu fragen, was ist mein Weg im Leben? Mhm. Also, oder welchen Weg... Kannst du vielleicht auch so sagen, sieht Gott für mich vor oder welcher Weg ist für mich mein Glaubensweg auch? Also von der, von der religiösen Seite her ist es ja tatsächlich eine Zeit, in der du dich auf Gott stärker konzentrierst, weil du sonst in deinem Leben ständig auf andere Sachen konzentriert bist. Und ich denke, das ist symbolisch mit Jesus, diese 40 Tage, dass er äh, auf einmal überlegt, was ist mein Weg? Und ist das überhaupt mein Weg? Oder wollen andere mich in diesen Weg hineindrängen? Und diese Konzentration der Stille und des Rückzugs, weil Fasten ist ja auch ein Stück Rückzug aus dem Alltag, aus dem, aus dem Normalen und dass dieser Rückzug dir Luft bringt oder Freiraum schafft, dafür nachzudenken, wie lebe ich eigentlich und was wäre, sage ich jetzt mal, ein mhm. gottgefälliges Leben.
1: Mhm. Ja, ja und, und es gibt ja wirklich auch die verschiedensten Formen des Fastens, also das... Ich würde das jetzt alles mal da so reinzählen, ob der eine jetzt ein bisschen weniger rauchen will oder weniger Fernsehen gucken oder weniger Handy. Ich würde sagen, im Grunde ist. Man hat alles vielleicht dasselbe Ziel. Vielleicht noch eine leichte Abweichung durch das Religiöse, was du gesagt hast, dass manchen bei manchen das im Vordergrund steht. Aber die anderen sind ja eigentlich auch auf einer Suche nach sich selber so ein bisschen. so. Also es, ist, es bleibt ein gemeinsamer Nenner eigentlich. Die, 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 der Aufbruch zu, so ein bisschen zu etwas anderem, Neuem hin. Ne?
0: Ja, also ich sag mal, das ist das bewusste Fasten, mhm. das aber nicht das Diätfasten ist. Das möchte ich wirklich unterscheiden. Das sind ja. zwei völlig unterschiedliche Sachen, wenn ich sage, ich, ich faste jetzt, weil ich abnehmen will. Das machen sehr viele Menschen und das ist auch was, was unendlich vermarktet wird. Das ist ja ein Markt, ja, diese ganze diese Diät-Fasten-Geschichte. Also die möchte ich wirklich abtrennen davon ja. und sagen, natürlich nutzt es dir, wenn du jetzt sagst, ich trinke sieben Wochen keinen Alkohol, das ist sicher sehr gesund auch. Aber es ist ja erstmal auch äh, eine Form zu sagen, ich nutze will diese Zeit mhm. bewusst gestalten.
1: Ja, aber ich habe auch, ja, bin ich total bei dir, aber das möchte ich auch noch nennen heute, weil ich auch gemerkt habe, also dieses dieses klassische, wie hast du gesagt, Essensfasten? Diätfasten. Die Diätfasten, also habe ich auch noch nie gemacht, hat aber auch etwas und das will ich doch auch noch mal sagen, ähm, weil ich schon auch glaube. Also klar, wir hatten vorhin die drei Religionen, die alle ihre Fastenzeit haben, aber ich finde bei Religion auch immer gleichzeitig, da sind so viele Lebensweisheiten drin, die es auch einfach durch die vielen Jahre der Menschheit sich ergeben haben, weil man gemerkt hat, da, da hängt noch mehr dran, auch als der ganze religiöse Aspekt und bei diesem bei diesem ähm, Essens- oder Diätfasten. Muss man echt wirklich dazu sagen? Ist ja auch sowas wie die Königsdisziplin vieler alternativer Heilverfahren. Ja, wahrscheinlich in dieser Zeit verkaufen diese ganzen ähm, Magazine haben eine höhere Auflage als sonst, weil jeder hat sozusagen das den besten Fasten-Diätplan. Das stimmt alles und dann ist von Entgiftung und Entschlackung die Rede. Körper und Geist werden gereinigt. Ja, ja, ja. Ich wollte nur noch dazu sagen: Schulmediziner sind bei solchen Behauptungen skeptisch, weil Giftstoffe auch ohne Fasten ausgeschieden werden, aber Margot, das wollte ich hier auch noch mal nennen und das ist jetzt dieser dieser Motivationspunkt für all diejenigen, die auch wirklich weniger zu sich nehmen wollen und vielleicht nur Suppe und so weiter. Äh, ich habe mal geguckt, ein, ein 7- bis 21-tägiges Fasten mit weniger als 500 Kalorien am Tag, das ist ja schon eine Reduktion, also man sagt ja glaube ich Frauen 1600 bis 800, Männer 2200 am Tag, lindert die Schmerzen bei Patienten, die an Rheuma oder anderen chronischen Schmerzen leiden. Die Laune steigt damit automatisch auch. Also Gute Idee. Außerdem schüttet der Körper Botenstoffe aus. Endorphine, Dopamin, Serotonin. Weißt du, wie sie sich das erklären, die Wissenschaftler? Weil die, glaube ich, weil die meinen, dass es wie so ein Motivationsmechanismus des Körpers ist, dass wenn du hungerst, dass du trotzdem guter Dinge und frohe Gemut rausgehst aus der Höhle und nach Essbarem suchst. Ja, dass du nicht da drin bleibst und einschläfst und, und stirbst, sondern dass du rausgehst. Also. Viele Botenstoffe und das ist glaube ich dieses Hai, wovon dann viele auch berichten, die das haben oder die das machen und ähm, auch das ist bewiesen, äh, Untersuchungen zeigen, dass eine um bis zu 20 bis 30 Prozent gezügelte Kalorienzufuhr die Menge an Entzündungsmarkern im Blut reduziert, also auch das ist alles auch Positiv, Margot, kann man auch mal machen.
0: Ja, ich finde ja auch, dass man das machen kann und ich bin durchaus dafür. Habe ja auch gesagt, ich habe das auch schon äh, selber ausprobiert, aber wie gesagt, würde ja. ich trotzdem sagen: sicher, das ist dann auch gesund ja Aber wir wissen auch zum Beispiel aus diesem mittelalterlichen Fasten, wenn das zu zu heftig war, dass das auch wieder ungesund äh, dann werden kann. Mir geht es nur darum, dass das Fasten auch so vermarktet wird. Ja, es ja. gibt ja Fastenkliniken, Fastenkur. das kostet viel Geld. ja Da fährst du in eine Klinik. Entschuldigung, aber da bin ich immer skeptisch. Ich weiß, Entschuldigung, alle die, ich kenne auch einige, die uns zuhören, die das machen. ja <lacht> äh, ähm, Aber mir geht es dann so, ich zahle doch nicht 1700 Euro für eine Woche, in der ich nichts zu essen kriege. <lacht> dann dann, weißt du, naja, da ja. schaffst
1: du es zu Hause nicht. Ne? Ja, aber,
0: äh. aber ja, dann denke ich, da müsste ich dann nicht die Kraft haben, das auch zu Hause alleine zu machen, aber natürlich sagen, das ist begleitetes Fasten und das ist was ganz anderes, das verstehe ich auch, aber mir ist es dann ein, ein Geschäft mit dem Fasten eher, also da bin, denke ich so, mh, also dann faste ich lieber für mich selber, aber ich weiß natürlich auch und das sieben Wochen ohne, was ich genannt habe, mhm. mit dem Kalender und da gibt es auch so ein Begleitbuch und da gibt es auch Chatgruppen dann dazu, ähm, dass sie sagen, das hilft dir, das in Gemeinschaft zu machen. Mhm. Ja? Also das eine ist ja das Fasten für mich alleine, dass ich sage, ich will jetzt sieben Morgen kein Alkohol trinken oder mhm. so. Und das andere ist, dass ich mich mit anderen austausche. Wie geht es mir äh, damit? Das ist ja auch bei den Weight Watchers zum Beispiel so, ja, dass es das dann Gruppen sind, die sich zusammentun, die sich gegenseitig motivieren. Äh, ich denke, das ist bei den Muslimen auch so, das haben mir viele jedenfalls erzählt, dass du dich gegenseitig motivierst und dich dann so sehr auf das gemeinsame Essen freust. Ja? Äh, ähm, was dann auch ein Fest ja ist, abends. aber das ist Situation übrigens nicht sehr ja. gesund, ne? sagen auch viele, wenn du dann den ganzen Tag nichts getrunken hast und dann ganz und dann viel
1: dann isst. Ob daran. das so
0: gesund ist, weiß ich jetzt auch nicht.
1: Ich, mu ich muss nur schmunzeln, weil ich hätte ich, ich mir das für mich sogar vorstellen können, das mal zu machen, da so einen Kurs und ich werde dir dann eine Postkarte schreiben, Margot, wenn ich mal in so einem Fastenkurs
0: bin. Ja, also ich sag mal, <lacht> ich habe zwei Freundinnen, die das regelmäßig machen und die sind extrem begeistert. Das ja, will ich gut. aber auch sagen. hier. Ja. Ich weiß auch, ihr beide seid total begeistert. Die schwärmen jedes Mal vor und sagen, du strahlst dann von innen, du bist völlig entschlackt und ein bisschen frisch und ein ganz neuer Mensch sozusagen. Und das gestehe ich Ihnen auch zu, aber ich will auch sagen, dass ich da denke,
1: ja. oh Leute. Ich ja. bin da manchmal sogar, muss ich ehrlich gestehen, auch ein bisschen neidisch, weil wie gesagt, ich hatte dieses Hochgefühl noch nie und der Tag wird kommen, Margot, dann schreibe ich eine Karte. Genau, wenn äh, deine
0: Kinder ein bisschen älter sind, dann kannst du das machen.
1: So, äh, weil wir jetzt aber auch schon wieder in Richtung Ende kommen müssen, wollte ich noch mal das Ganze abbinden sozusagen. und Jetzt taucht noch mal unser Radiopastor vom Norddeutschen Rundfunk, Oliver Vorwald, auf, der auch noch mal diesen zentralen Gedanken geäußert hat, eigentlich, weil wir das hatten mit dem Verzichten, eigentlich geht es beim Fasten weniger um Verzicht, als vielmehr um Gewinn. Was ja. gewinnen wir? Marget? Ja, Ich denke,
0: wir gewinnen wirklich äh, durch Fastenzeiten Unabhängigkeit, Freiheit von bestimmten Dingen, weil wir merken, wir brauchen sie gar nicht, um zu leben. Ähm, also das sind bei Genussmitteln beispielsweise. Äh, ich denke auch, du gewinnst so ein, so ein Glücksgefühl, ähm, dass du noch die Kontrolle über dein Leben hast sozusagen und es selber entscheiden kannst, was du tust und Möchte ich ja auch nochmal, dafür bin ich auch hier, mhm. den religiösen Aspekt. Ich denke schon, Spiritualität ist ja auch immer Glaubenserfahrung. Mhm. Und für mich ist Fasten dann doch auch eine spirituelle Erfahrung, eine geistliche Erfahrung, eine besondere Zeit, im Kirchenjahr für mich ja. äh, zu gestalten.
1: Finde ich gut. Darauf können wir uns einigen. Spiritualität, weil ich finde, fehlt insgesamt im, im, im Leben so und, und, und hilft, glaube ich. Würde helfen bei so vielen Ängsten und Sorgen und, und deshalb würde ich noch sagen, Klarheit. Und das ist, glaube ich, so das, was ich dann anstreben würde. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch auf den Zug aufspringe in diesem Jahr, aber ich, 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 ich verspreche hier jetzt mal, ich werde mal fasten, Margot. Okay, ja, und da dann, reden wir dann mal an anderen drüber.
0: Dann, <lacht> dann hören wir mal, wie es war. Aber ich meine, man kann sich das doch auch vornehmen sagen, jetzt, also da beginnt die Fastenzeit äh, ähm, am Aschermittwoch und ich, ich fange das mal an. Und wenn ich es nur zehn Tage schaffe, hm. äh, weißt du, das finde ich so, das ist für viele so eine Hürde, dass sie sagen: Oh boah, 40 Tage, ja, sieben Wochen, das ist, das schaffe ich nicht. Ja. Und das ist ja nochmal über meinen Zuspruch zu sagen, macht euch nicht so einen Druck, dann sagt doch. Die ersten zehn Tage der Fastenzeit oder die K-Woche. Ja, das wäre ja auch schon so ein Punkt, dass man sagt: Von, mhm. von dem Ach, Samstag an. bis zu dem Samstag werde ich fasten. Also manchmal habe ich den Eindruck, wenn die Menschen sich so große Ziele setzen, dann sind sie schon so hoch, dass sie sagen, oh, das schaffe ich nicht, und dann lasse ich es ganz. Also deshalb sage ich jetzt mal, wer sagt, sieben Wochen ohne, schaffe ich nicht. Mach doch mal den Samstag. Gut. Vor sonntag bis K. Samstag,
1: Guck die Woche. Mal, wie schön, dass wir das Ganze jetzt hier Ende Februar aufnehmen, denn äh, dann haben wir das jetzt sozusagen als 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 Chance und als als Szenario nochmal hier äh, gesetzt, Margot. Okay, alles klar. Weniger Fleisch, warte mal, was hatte ich noch vor? Weniger Handy. Du kannst doch diese äh, eine Woche und, und kannst du doch mehr. sagen,
0: diese eine Woche isst du dann kein Fleisch. Ja. Und ich trinke keinen Alkohol. Okay, Hand drauf. Hand drauf. Hand drauf, Machen Margot.
1: Ja, Auflösung folgt. Vielen Dank für die neue Folge. Schön, dass du wieder dabei gewesen bist, Margot. Ohne dich würde es ja auch gar nicht gehen. Das heißt ja schließlich Mensch, Margot. Und bis zur nächsten Folge. Und an Sie alle noch der Satz von Margot.
0: Ja, bleiben Sie behütet. Mensch, Margot. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche im NDR und der Hans-Lilie-Stiftung.